0: Vous écoutez l'épisode 2 du podcast Le Cœur d'Hippocrate, au cœur de nos patients. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Cœur d'Hippocrate, le podcast médecine et philosophie qui cherche à donner sens. Vous avez peut-être noté que j'ai modifié le titre du podcast. En effet, après avoir réfléchi avec vous la dernière fois sur l'écoute, je me suis appliqué à moi-même cette posture, à l'écoute des conseils de ma sœur aînée. J'ai décidé de changer le nom d'Hippocrate pour le cœur d'Hippocrate. Hippocrate était médecin et son cœur profond aimait la philosophie. Cette modification de titre, fruit d'une écoute et d'un partage, est un bel exemple de collaboration par la relation et le dialogue. A noter ici un point de réflexion. Se mettre à l'écoute de l'autre suppose d'accepter le changement, accepter de se laisser enseigner, de reconnaître parfois humblement son erreur ou que l'idée de l'autre est supérieure, de ne pas rester crampé sur sa position, de modifier son attitude ou son point de vue avec plasticité. J'aime à rappeler la célèbre phrase de Jean Piaget, biologiste, psychologue et épistémologue suisse du XXe siècle. Je cite « la plus grande des intelligences est de savoir s'adapter ». Cette adaptation permet d'accueillir l'autre dans sa vie, lui laisser une place dans son projet, dans sa réflexion et de promouvoir la relation. Avant de commencer, et comme la thématique que nous allons aborder va forcément susciter en vous une mise en mouvement sur quelques réflexions existentielles ou spirituelles, je voudrais simplement vous rappeler l'importance du recul critique en toute chose, cette possibilité de mise à distance bienveillante que nous permet notre pensée, notre intelligence, cette prise de recul qui nous permet de prendre ce qui est bon pour nous dans la réflexion, pour notre cheminement personnel, et de laisser ce qui ne nous rejoint peut-être pas pour le moment. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce que je dis. Je ne suis que médecin, apprenti philosophe finalement, et nous avons certainement des mouvements de pensée différents, des systèmes de croyances différents, et c'est tant mieux, c'est ce qui fait la richesse de notre société, de notre monde. Ne prenons pas le risque de verser dans ce vieux rêve dictatorial réductionniste de la pensée unique. La pluralité de nos approches est essentielle pour atteindre la vérité et pour confirmer justement l'authenticité de notre démarche. Encore une fois, je voudrais nous rappeler à Socrate. D'après lui, il n'existerait qu'une seule vérité, mais plusieurs chemins pour y accéder. Et c'est tout l'intérêt du dialogue socratique, de la dialectique et de la contradiction, de confronter les conceptions de ce qui fait nos vérités pour avancer ensemble vers une vérité plus haute, plus grande. Alors c'est vrai, je vous le concède, le format podcast n'est pas le bon format pour un dialogue de qualité, car je parle et vous m'écoutez. Il n'y a pas de dialogue. Mais peut-être qu'un jour, le plus tardivement possible, je l'espère, je serai amené à être votre médecin, avec pour mission de vous accompagner le plus dignement et le plus humainement possible. Au seuil de votre mort. Et à ce moment-là, je serai à votre écoute, je m'y engage. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous la question de l'anthropologie. L'anthropologie, c'est la science qui étudie l'être humain sous tous ses aspects biologique, anatomique, psychologique, social, culturel, religieux, etc. et qui cherche à donner une définition de l'homme. L'anthropologie cherche à répondre à la question qu'est-ce que l'homme qui es-tu, homme Qui est ce patient qui vient me consulter Qui est cette personne que je guéris parfois, que je soulage souvent, que j'écoute toujours Citation de Pascal. Ai-je devant moi un simple composé psychosomatique, biopsychique, un amas de cellules vivantes, de neurotransmetteurs et d'hormones, un simple corps et un psychisme diminué, étouffé par la maladie Ou y a-t-il autre chose qui le caractérise et qui le différencie de l'animal Suis-je médecin ou vétérinaire La réponse à cette question est cruciale, car elle va déterminer tout notre positionnement par rapport à cette personne, toutes nos intentions par rapport à ce patient, et va jouer sur la qualité de nos prises en charge. En effet, notre regard et notre approche sera sensiblement différente si nous partons du principe que l'homme possède un statut à part entière, bien différent des primates les plus évolués, et de surcroît, si nous pensons qu'il est doté d'un esprit que les autres animaux n'ont pas. Tout notre positionnement repose finalement sur la question de l'existence ou non d'un esprit humain. Le choix est finalement assez simple car il est binaire. Il n'y a que deux possibilités, matérialisme ou acceptation d'un degré de spiritualisme, d'une présence spirituelle, d'un esprit. Soit nous choisissons la thèse matérialiste qui postule que l'homme n'est que matière, conglomérat de cellules, elle-même accumulation de molécules constituées d'atomes, et si nous poussons dans le microscopique, de protons, d'électrons, de quarks, et in fine de bosons de Higgs, qui sont les plus petites particules quantiques identifiées à ce jour. Là j'ouvre une parenthèse, d'où vient ce boson de Higgs Cela soulève la question des origines et du premier moteur de vie. Cette thèse suppose que de cette matière peut germer ce que nous appelons notre appareil psychique et notre conscience. Dans ce système, nos émotions ne sont que des hormones sécrétées par nos cellules qui viennent s'accrocher sur d'autres cellules par des récepteurs et provoquer l'émotion, un plaisir, une érection, une palpitation cardiaque, un stress. Notre conscience et notre capacité à penser ne sont que nos neurones et le lien qu'ils entretiennent avec les cellules gliales, les axones, les synapses. D'ores et déjà, un bémol concernant cette approche. Nos émotions ne peuvent pas naître que des hormones et leurs récepteurs, mais bien la conséquence de cet appareillage, le fruit de cet arrimage. Il faut donc une conscience pour justement prendre conscience du résultat produit par ce jumelage hormone-récepteur hormonal. Et quel organe, quelle cellule, pourrait être à la source de cette conscience de soi et du monde extérieur Par quel mécanisme de la matière pourrait penser de la non-matière Les neurologues, chercheurs et spécialistes de l'imagerie cérébrale arrivent à décrire précisément le matériau nécessaire à la conduction électrique des messages neuronaux, mais n'ont pas l'origine. Certains supposent que la conscience pourrait être le produit de l'interconnexion de nos milliards de neurones, et qu'elle résulterait de la synthèse de tous ces potentiels électriques qui parcourent les axones, les synapses, les dendrites de toutes ces cellules neuronales. Mais il n'explique pas le processus de création initiale de la pensée, de la conscience. Et j'ouvre également une parenthèse, cela nous renvoie, une fois de plus, à la question du starter, du premier moteur de mouvement, du premier moteur à l'origine de la conscience et de l'apparition de la vie. Le cerveau est un organe magnifique, mais qui ne détient aucun programme prédéfini, préenregistré, aucun mode de pilotage automatique. La grande question qui subsiste est donc, qui détient ce programme Y a-t-il un programme Et cela nous renvoie à la question de nos déterminismes, et la place de l'instinct animal. Et si programme il y a, quelle cellule, quel organe possède la capacité à lire ce programme Qui possède le lecteur du disque dur En tout cas, aujourd'hui, nous ne l'avons pas encore trouvé sous notre microscope, ni par nos techniques d'imagerie cérébrale ultra précises et puissantes. Certains pensent que la solution se trouve dans notre ADN, notre acide désoxyribonucléique, notre génome. Vous savez la longue bobine de fil dans le noyau de chacune de nos cellules que nous avons hérité en partie de nos parents et qui fait notre unicité. Mais l'ADN semble n'être qu'une carte mère, qu'un code, un code génétique. Où est l'intelligence qui permet de lire ce code, de le décrypter et de l'organiser pour concevoir le mouvement, la vie Par exemple, l'ARN polymérase, et la protéine qui parcourt l'ADN de haut en bas pour synthétiser le fameux ARN messager dont tout le monde parle actuellement du fait de la technique de vaccination Covid. L'ARN messager qui servira de copie à partir de laquelle sera traduit les molécules qui entreront dans la constitution des protéines et des cellules qui forment notre corps. Et quel est le principe intelligent qui dicte la conduite de toutes ces protéines qui est le chef d'orchestre qui imprime la logique et le sens de, tout, de toute transcription, de toute traduction et synthèse protéique Tout ce questionnement est abyssal. Donc, soit nous choisissons la thèse matérialiste avec toutes ces questions en suspens, soit nous choisissons de partir sur une thèse plus large de l'homme qui a également des questions qui restent en suspens, qui intègre la matérialité, mais laissant également une place à l'approche spirituelle et au spiritualisme. Pour mémoire, le spiritualisme, c'est un mouvement philosophique qui met l'accent sur l'esprit comme réalité indépendante de la matière. La question toute simple qu'il faut se poser pour déterminer son propre positionnement par rapport à ce sujet, c'est croyez-vous à la possibilité d'une substance complémentaire immatérielle ou pensez-vous que tout n'est que matière Pensez-vous que votre vie n'est que matière Pour rappel, sur la notion de substance, la substance vient du latin substantia, substare, qui veut dire être en dessous, se tient en dessous, qui soutient, qui sous-tend. Pour les matérialistes, la substance est la plus petite particule élémentaire physique, le boson de Higgs, mais les physiciens des particules ont démontré qu'il y avait beaucoup plus de vide que de particules de matière, ce qu'ils appellent de l'antimatière. Alors, qu'est-ce qui soutient ce vide En philosophie, la substance désigne ce qu'il y a de permanent dans les choses qui changent. Par exemple, depuis quelques minutes que vous écoutez ce podcast, vous avez changé, vous avez évolué, vous avez vieilli. Des milliers de cellules qui vous constituent Mélanocytes de la peau, globules rouges dans le sang, etc. sont mortes. C'est ce qu'on appelle l'apoptose, la mort cellulaire programmée. Et elles ont été remplacées par d'autres cellules, sans que vous vous en aperceviez, sans avoir changé de nature. Vous êtes resté, homme ou femme, membre de l'espèce humaine. Il y a eu changement en quantité, en nombre, mais pas changement de nature. Votre substance est restée la même. Ce qui sous-tend votre vie d'être humain est resté le même. Il y a continuité de nature. Mais nous creuserons ça dans un prochain épisode si vous souhaitez. La conception dualiste reconnaît donc deux substances constitutives de l'homme, la matière et l'esprit, une substance matérielle et une substance immatérielle. Dans l'hypothèse d'une anthropologie dualiste, une vision de l'homme-corps-esprit il semble pouvoir être expliqué ce que certains perçoivent intuitivement, que nous sommes plus qu'un condensé de matière. Et comme le disait si bien Aristote que, je cite, « le tout est plus que la somme des parties ». De en ce qui me concerne, et en tant que médecin, je parle de ce principe fondateur. Le patient que j'ai en face de moi possède un corps physique psychique, et un esprit, intelligence, volonté, qui ne semble pas émaner de la matière. Pour être plus précis, je suis de ceux qui pensent que l'homme possède trois dimensions, trois zones de l'être, corps, âme, esprit. Je développerai dans un prochain épisode les différentes fonctions et usages naturels de l'âme. Je vous expose simplement ici la définition philosophique de cette âme, qui parfois endosse à tort une connotation religieuse et trop métaphysique à mon goût. L'âme, qui vient du latin anima, est le principe vital qui anime le corps et qui est la substance de notre psychisme notamment. C'est ce qui sous-tend notre psychisme. L'âme est à bien différencier de l'esprit. L'âme permet l'animation du corps, la mise en mouvement, le vécu des émotions et l'intelligence rationnelle, le raisonnement. Elle utilise d'ailleurs pour cela le matériau cerveau ou le matériau hormone. L'esprit, quant à lui, est à la source de l'intelligence intuitive et de la volonté. L'esprit orienterait l'âme dans sa prise de décision et dans sa finalité. Pour mieux comprendre, rappelons la théorie aristotélicienne de la causalité. Aristote définit les êtres et les choses selon quatre causes. La conscience de l'homme peut se définir par sa cause matérielle, les neurones, les cellules gliales, mais également par sa cause formelle, l'âme qui informe le neurone, qui lui donne une forme unique et une fonction unique, mais aussi sa cause efficiente, ce qui produit la chose, le principe premier, le principe originel de la conscience, et sa cause finale, sa finalité, le but de la chose, le pourquoi a-t-elle été réalisé En vue de quoi Ici, l'esprit serait la cause efficiente et la cause finale de la conscience humaine. De ce point de vue, l'esprit semble être le fameux premier moteur à l'origine de la conscience et l'esprit semble également pouvoir percevoir la finalité des choses, l'objectif, le sens à donner, le but à atteindre. L'esprit semble être la substance de la conscience ce qui sous-tend et permet l'élaboration et l'interprétation d'une pensée, d'une intuition, d'un désir, etc. En tant que médecin, je m'astreins à réaliser mes observations et mes examens cliniques à partir de cette vision de l'homme en 3D, corps, âme, esprit. Et je peux témoigner que tous mes accompagnements sont transformés, et notamment dans les accompagnements que je propose aux personnes porteurs de handicap aux patients atteints de maladies d'Alzheimer ou aux personnes en fin de vie. Quel positionnement éthique et philosophique face à ces patients Toutes ces personnes qui présentent des troubles de vigilance, qui sont grabataires, qui ne produisent presque plus rien, qui ne peuvent parfois plus penser par eux-mêmes, en sont-ils moins hommes Sont-ils des sous-hommes Pour bien comprendre mon positionnement, prenons le cas le plus extrême. L'accompagnement d'un patient comateux, arréactif, en état végétatif. Même si cette personne présente une pathologie qui porte atteinte à son corps et à son psychisme, que ce patient ne peut plus entrer directement en lien avec moi, selon les lois usuelles de la communication, la communication verbale, je pars du principe qu'il existe encore une zone saine dans son être, que j'appelle son noyau spirituel, son esprit, qui lui ne tombe jamais malade, qui est propre à l'espèce humaine et qui préserve sa dignité et donc motive le maintien de la relation et de l'accompagnement jusqu'au bout. La présence de son esprit justifie toute mon attention et motive toutes mes compétences. Le noyau spirituel de l'homme ne tombe jamais malade et peut être utilisé comme un levier thérapeutique je développerai ce postulat essentiel que je tire de Viktor Frankl, neurologue et psychiatre autrichien du XXe siècle, disciple de Freud et fondateur de la troisième école de psychanalyse et de la théorie de la motivation par le sens. Je développerai cela dans un prochain épisode. Donc si je me cantonne à la vision horizontale de l'homme, psychosomatique, et que cet homme est atteint d'une maladie envahissant tout son corps, par dégradation, vieillissement, dégénérescence, lésions cancéreuses, etc., et envahissant tout son psychisme par retentissement, dépression, agitation, psychose, démence, troubles cognitifs majeurs. Alors, de ce point de vue psychosomatique, l'accompagnement de cette personne ne revêt plus de sens et d'intérêt. En revanche, si je me base sur la vision anthropologique ternaire, trois dimensions de l'homme, postulant la présence d'un esprit humain, immatériel, et que cet esprit humain est épargné par la maladie et la vieillesse, alors je peux concevoir la permanence et l'inaliénabilité de la dignité humaine. Je peux m'engager dans un accompagnement ajusté de la personne démente, profonde, comateuse ou sédatée. Je traiterai des postures concrètes et du savoir-être en soins palliatifs et dans l'accompagnement d'une personne en fin de vie, dans un podcast ultérieur. Voici ce que je peux vous proposer comme première approche de l'anthropologie. J'ai conscience que je suis allé un peu vite sur certains aspects et que j'ai dû rester en superficie, mais nous pourrons approfondir dans d'autres épisodes. Nous avons donc vu que la posture d'écoute est utile à celui ou celle qui accepte de se laisser enseigner et qui n'a pas peur du changement. Que toute question se rapportant à l'existence et au spirituel suppose un certain lâcher prise sur le matériel et une prise de recul sur son propre système de croyance et de vérité. Que notre positionnement sur la question de l'anthropologie humaine est assez binaire, que la réponse semble intégrer matérialisme et spiritualisme. Qu'en tant que médecin, soignant ou accompagnant, la vision de l'homme en 3D, corps, âme, esprit, semble être celle qui propose le modèle le plus respectueux de nos patients et qui permet une prise en charge globale de la personne, y compris lorsque celle-ci est diminuée, ralentie, dégradée sur le plan de son corps et de son psychisme. Nous aborderons dans le prochain épisode les postures concrètes à aborder face à une personne fragile, vulnérable. La notion de savoir-être à comparer à la notion de savoir-faire, et notamment l'importance de la communication non-verbale et de la présence silencieuse. J'ai bien conscience que je vous ai livré ici un peu mon cœur, comme l'aurait peut-être fait Hippocrate, mais c'est bien le principe de ce podcast, apporter matière à votre esprit. Je vous remercie pour tout ce que vous faites, mais surtout pour tout ce que vous êtes, un corps et un esprit.